0: 大家好，我是 UNIQLO
1: 。大家好，我是七七。然后呢，呃 ，Saki 同学呢，因为他有事情，所以要退出我们的节目。那我们感谢他之前的参与。那为了我们这个播客的正常录制呢，让我们来欢迎一位新的主播阿西
2: 。大家好，我是阿西
1: 。OK， 然后今天呢，我们要聊的是一个剧本，叫做《长夜漫漫路迢迢》。那首先呢，我们来介绍一下作者，他是尤金·奥奈尔，他是于一九八八年出生在纽约百老汇的一个旅馆，他是一个爱尔兰裔的美国剧作家。他曾经四次获得了普利策的戏剧奖，也是美国剧作家里面唯一一个获得了诺贝尔文学奖的人。他被称为美国戏剧的奠基人。我记得之前查他资料的时候看过一句话，就是有一个批评家非常对他高的一个赞美，就是在尤金·奥尼尔之前，美国只有剧院；有了他之后，美国才有了戏剧。对，然后我们今天要讲的是他的一个代表作，叫做《长夜漫漫路迢迢》。那我们请阿西来帮我们介绍一下这个作品的梗概。
2: 这个作品整个故事是写地龙家的一家从清晨到晚上，在他们家的发生的一些事情。故事围绕在亲的戒毒失败和弟弟因为痨病要住往疗养院的两件事情上，然后大家被家庭的这样一些绝望和痛楚，一直要面对着这个。漫漫长夜
1: ，对，然后其实这个作品呢，它是它是一个剧本嘛，所以它是有四幕，然后里面有四个主角嘛，嗯、就是有爸爸妈妈和哥哥弟弟。那我想问一下，就是主播们，你们喜欢这个作品吗？然后如果你们会给他打分，会打多少分呢
0: ？这个这个剧本其实我并没有激起我心中的一些什么波澜，它似乎描述了我自己亲生家庭里发生过的一些事情，就感觉太稀疏平常了，就像人一天会吃三顿饭，偶尔减肥两顿一样。就就是，甚至连道德上，嗯，家长对孩子责骂也是用道德要求孩子要认错或者感恩啊。最后貌似有认为，啊、哎，这是我的孩子，一直开着灯也没有什么关系，因为他们是因为一个灯泡开一晚上到底到底费不费电，然后又吵起来了。因此，其实我对这个剧本感觉没有那么大，然后不会有哦，我和他们感同身受，其实也是感同身受，但我不愿意承认我和他们感同身受。然后第四幕的时候，有一段话可以形容这个感觉，就是父子三个人在吵架，妈妈开口说话了，大家都特别目瞪口呆的瞪着那个妈妈。就刚才发生的事情，妈妈全然没有理会，就好像只不过是这间屋子的习以为常的一个背景而已
1: 。哦，就是说，因为你觉得他太稀疏平常了，就是跟你的生活非常相似，所以你觉得他没有给你特别强的一个戏剧冲突，是吗
0: ？我我我一开始是给这个剧本怎么打分？我想怎么给这个剧的剧本打分？我好难给这个剧本打分，我不知道给一个剧本打分它的标准是什么。然后我去看了看它的那个 B 站的那个、嗯、拍成电影了，大概看了看电影，感、嗯、觉那个电影可以评分。这个剧本我不知道他该怎么用这个标准给他评分。如果评分的话，可能给,给个三分的样子，如果五分啊，满分
2: 。哦、你是觉得他和你生活太近了，所以你觉得他没有那种戏剧的距离感，是吗？嗯。阿西，啊、你呢？我我还挺喜欢这个剧本的，嗯、呃，可能我现在比较喜欢这种，嗯呃，讲述生活很普通的生活的，嗯、呃，剧情，因为我的家庭可能没有像他的家庭一样，就是<笑>呃这么失败，对吧？但是，就是呃，但是但是其中的一些关系，比如说呃夫妻之间，他们那种。我觉得每个人都是很矛盾的，嗯、一方面他们很很爱这个家庭，他们，嗯、呃，在努力的去接受这种嗯、呃、亲密关系，他们会互相关心，但另一方面，因为生活和可能价值观的不一样导，导致导致父呃父就是夫妻之间、父子之间，他会有一种很撕裂的矛盾。这种矛盾，作者最后也没有给我们解决办法。实际上，我们自己在生活中也没有解决办法。他虽然，啊、呃，他会让我去思考我们的家庭里面是不是是不是真的就只能维持这种矛盾
0: 。哦，我补充一下，哎，我就是我的家庭不是那么失败，就是吵架这个事情很共同。
2: <笑>,笑死
1: <了>！我是说没有像剧本里面，呃，这么矛盾，这么失败。嗯<笑>哦，其实而且你刚刚讲的话让我想起我前两天看了一个那个短篇小说集，叫《狐狸在夜晚来临》嘛。然后里面他就是他、嗯、讲故事也是那种有头无尾、特别散的一个叙述方式。然后他他里面有一句话，我不记得原话，但是他大概意思就是说，这就是现实生活，这是没有解决办法的故事，到这里就完了。对，然后我觉得，
2: 嗯，对，一方面你会觉得很绝望，另一方面你可能也还是在试图去寻找跳出这么一种方式的，呃，办法吧。嗯、哦，琪琪，
0: 你们家也是会吵架吗
2: ？哦，肯定会吵架呀。我觉得很很少吧，可能
1: 可能我没见，可能我没怎么见过，就是不吵架的。嗯，<笑>我觉得中国的家庭就是吵架，其实比不吵架好，就是因为不吵架就是已经冷战了，嗯、我已经不想跟你说话了那种。嗯<笑>，我不知道你们有没有那种。就是可能我自己给分，如果1到五分，我可能会给个四分到 4.5 分，因为我很喜欢。嗯。就是我为什么当时想要推荐这本书去给大家看，就是因为我当时我自己学英语嘛，然后我们有一个课叫英语文学课，然后当时我们的老师有一个下午不想上课，他就给我们放这个电影，但是当时我其实没有怎么看，我只是偶尔会瞟一眼，但是我当时觉得那个电影给我的一个氛围感就是特别的压抑，特别的憋屈，你知道吗？每个人都是那种，就是我想爆发我也不爆发，然后家里的矛盾特别深的那种。所以当时我有这个印象，对，然后前两天就想找出这个书来看，然后觉得。哦，果然是这种感觉。我想问一下，那这个是你们看的第一个剧本吗？因为我感觉好像现在大家如果看书，都会看一些可能要么社科类，要么小说类。好像剧本现在是比较示威的一种状态吧
0: ？对，不知道会不知道该怎么给它评分，是按照什么标准？小说的标准吗？什么？它可能没有头没尾，嗯，就很奇怪，有点有一点奇怪。第一个剧本
2: ，这个应该不是。我看的第一个剧本，我之前看，嗯、但是严格意义上讲，是我看的第一部呃现代的剧本。我以前看看过那个呃莎士比亚的剧本，哦、嗯，像那个《哈姆莱特》和那个呃《威尼斯商人》，还有只看过这一点，他可能比较偏向于古典的那种叙述方式。这个是应该应该是我看的第一第一本呃现代的吧。哦， oh, 那你
1: 觉得他们有什么区别吗？嗯、或者说你更喜欢哪一个？哦，哇，我好感
2: 恩。嗯<笑>， uh, 区别就是你你看莎士比亚的时候是有一定的距离感的，嗯、而且那个距离感非常远。他探讨的可能更多的是那种更深的问题， uh. 比如说更宏大一点的问题，比如说呃人生啊、道德呀，然后你去追问，带着一点哲学意义。但是，呃，这个剧本的话，你可能会觉得它离你的生活会更近。你在看的时候，嗯、你可能会更多的在反思自我和反思自己家庭的这一方面
1: 。嗯，确
2: 实
1: ，因为我感觉看那种，呃，我其实没有看过那个莎士比亚的剧本嘛，因为我自己学英语的，然后我想说，我有一天我要我的词汇量破两万了，我就去看莎士比亚的那个英文原著，太难了。<笑>对，我还没有看过，但是我们之前有上课上呃学过他的一些片段，就是觉得他好像探讨的东西会更加的深一点。嗯、对对，我也觉得。嗯，其实我之前是先开始在看王尔德的剧本，然后我觉得他的剧本你看了几部之后，我会觉得他是一个套路啊，不要骂我。<笑>他都是那种比较喜剧，然后他的主角都是那种比较呃 witty， 就是那种呃特别机智，然后特别俏皮的那种。但是看了几部就觉得有点乏了，后面有一天就是看到了那个有人推荐，就是说可以去看一下，呃，推销员之死。然后看完之后我就非常的喜欢，然后我就找同样的题材，然后就看了这个长夜漫漫路迢老，真的销售员销售员之死非常好看，安利一下。然后我们现在就来说一下他这个人物的性格嘛，然后我们。来，首先说一下爸爸。那我首先来介绍一下爸爸的一个生平嘛，还是他的故事。他爸爸呢是在爱尔兰移民过来的一个移民来美国的一个人。然后他们家呢是特别的穷。他在年轻的时候凭借自己的长相和戏剧的一个才华，就是成为了一个非常当红的一个小星。他在年轻的时候呢，其实演莎士比亚的戏剧的时候获，获得了一获得了当地批评家的一个非常的赞誉，就是他才华特别的好，他以后可以成为一个很好的一个戏剧演员。但是他有一次在演了一个。《基督山伯爵》的一个戏剧之后，这个戏呢获得了非常好的一个票房成绩。然后呢，他为了呃得到一个稳定的一个经济收入，所以他就年复一年的到处全国巡演，就是只巡演这一部剧里面的一个角色。所以导致他的一辈子能拿得出手的角色就这么一个，就是然后断送他艺术上可能更有成就的一个前途。然后我想问一下，如果是你们，你们会去做这么一个决定吗？以及你觉得他为什么会去做出这样一个决定？就是为什么我会抱着一个摇钱树就是不松手
0: ？他他是做了那个选择吧，就是娶了玛丽。嗯，嗯我觉得他涉及一个问题：如果你找到了一个所谓的你认为的真爱，你愿意为其付出多少？我觉得就这个呃，什么地龙他就付出了他的摇钱树
1: 。哦、嗯嗯啊，你觉得他是为了养他的老婆，所以才去做这个决定吗
0: ？因为了那个所谓的爱情吧。嗯。
1: 感觉，你
2: 觉得他是因为，嗯、呃，他想要给他心爱的女人更好的生活，所以他抱着这棵摇钱树不放，是吗？哦哦
1: 哦，哦嗯 oh, 我稍微批判一下 n i 你看你这就是很男性叙事，就是你觉得男人有问题都是女人的错。
0: 呃、哎，不是，就是他，就是这个男性喜欢这个女性，嗯、他为她放弃的，这个这个会有吗
1: ？会有啊，这个就很像那种什么妖女祸国，就是就是那种皇帝他不好好工作，就是因为美女，他的后宫女生太美了。嗯、这样的话，因为是你自己没有自制力，你自己不知道你该做什么，你为什么要去怪一个女性的美貌呢
0: ？哦，他是怪哦，我我我当时没有怪他，就是我为了你，嗯、这是我单方面的，我倒不会让对方，哎呀，可嗯
1: ，没事没事，我开个玩笑，嗯。OK， 那阿信你觉得呢？<笑>其实，嗯、呃，我觉得他可能和他自己本
2: 身的出身有关。嗯，呃，就是因为父亲，就是爸爸他，他他自己的原生家庭是一个平民家庭，嗯、他他有这个天分。嗯，但是中间他在面对一个艺术和金钱诱惑的时候，因为他的原生家庭。所以让他选择了金钱。
1: 对我跟阿西你的看法很相似，就是因为我也觉得是因为他小时候特别穷嘛，他十多岁好像就是出来工作，所以导致他一直都很害怕，就是我的财富他可能只是一就是一个时间段的，他我可能之后就没钱了，很怕自己会老了之后会破产嘛，所以他会疯狂的去买一些地产，买一些房子，买一些地皮。对，而且你可以看到他。非常的抠门，包括整个家庭的悲
2: 剧，一定程度上是因为他抠门引起来的。就可以看到他其实是，哪怕说他已经有了那么多的财产，嗯，然后是当地非常富裕的一个富户之后，他还是过着一种，嗯，对自己十分吝啬，对家人也十分吝啬的生活。他对金钱的渴望，就像是《人民的名义里》里面那个人，他已经贪了很多很多钱，嗯、然后他他说我这么多的钱，但我一分都没敢花。呃，一分都没敢花，我都穷怕了。其实我觉得他们两个是很相似的，就是因为自己可能小时候过那种穷苦的生活，真的是以以一种非常近乎绝望的方式去过那种穷苦生活，导致于自己富裕之后还是没有办法摆脱呃对金钱的这种极致的渴望
0: 。嗯，哦，那你们你们经济独立之后也是会不敢买贵的东西吗？消费观怎么样？来，让
1: 我来说一下我的穷苦人生吧。<笑>你们可以私下再想一下，就是我们家是那种、就是，就是就因为我们家孩子比较多，我们家是三个孩子嘛，所以就是，然后我爸，然后我们家就只有我爸一个人工作，所以就是经济条件不是很好。我是那种，如果我初中买一个三块钱的薯片，我都会被家里人骂的那种。他们就会用那种我们家的方言，然后特别阴阳怪气的就说：“哦，你是很有钱是吧？你爸爸是印钞机是吧？就给你钱，你都就吃这些东西是吧？饭不够你吃是吧？就会这么说。”所以导致我自己，就是我自己，拿到经济独立之后，我都不敢去买桶装的泡面，我也很少买那种桶装的薯片，你知道吗？我觉得太奢侈，了，我不配。嗯
2: 、哦，我可能是因为。我以前会有那种很羡慕，就是他别人可以买很多自己想要的东西。然后我家里边虽然虽然我家经济条件不是很好，但是然后我爸我妈也说我要节俭啊之类的。可能可能我因为买一些比较贵的东西，他们也会骂我，但是没有说呃到那种啊我有点什么想要的东西，他们就会说啊你不能买呀、啊、之类的。他们其实嗯、呃、是在尽力的让我尽可能的在经济条件内满足呃满足我的。向往吧，嗯，我我可能是因为在经济独立之前就读那些关于极简方面的书啊
1: ，然后现在其实欲望没有那么强烈。<笑>哦，我想问一嗯。我想问一下，就是你如果买薯片，你家里人会说你吗？就是说我买一些零食这
2: 样的啊，不会说我。但是我小时候我，我我小时候不买零食，是因为是因为我妈我妈说，呃，吃那些零食对我身体不好。所以我小时候像家里边那种辣条啊什么之类的，很少买。我妈我妈他们都都不让我买那些东西，我都是自己偷偷买着吃了，然后然后要把垃圾自己先扔下去。哦
1: ， oh. 嗯。那那你会长大之后疯狂报复的
2: 吃吗？我长大之后，比如我上了大学，呃，之后我会我会自己买着吃，但是可能刚上大学的时候吃，然后这种东西可能就是小时候你觉得它很有味道，然后大学之后我再去吃的话，刚开始觉得嗯很喜欢，好像小时候那种感觉，但后
1: 来呃就没有那种执念了。我刚刚中午又去买了一堆辣条，没关系。
0: <笑>嗯，我我我的就还好，我就是高中的时候经济不可能独立嘛，然后嗯，给父母要钱的话，他们会训斥你，哦、就是说你花钱到底要干嘛了，<行>干嘛了。然后大学之后就没这个情况了，大学就经济独立了
1: 。哦，大学就经济独立吗？厉害哇，鼓掌，真的很厉害。
0: <笑>他是独立吗？不是自由，自由难太难
1: 了。哦，没有人自由，很少有人经济自由。<笑>我我想你看，就是我们刚刚的解释，其实我们是在帮爸爸帮他的帮那个父亲去圆这个事情嘛。但是他很奇怪一点是，他对家人很吝啬，他对自己很大方，就他会自己买 whiskey 那种，然后他会请酒吧的人去喝酒。嗯、那你怎么看待这种状况？<笑>就是我只对我的家人吝啬，但是我对其他人很大方，也对我自己都很大方。嗯、呃，在无论是
2: 中国也好，还是西方也好，男人他总有一种面子，一部分男人。他会有一种很好面子的<笑><笑>很，穷成这样是吧？呃、嗯，他会有一种很好面子的呃性格，就是说。嗯他会把自己的所有的财产或者说经济，宁愿用在和他所谓的朋友的这种交际上。他认为这种交际是十分必要的，并且能够为他带来更好的收益。但是对于家人，他会觉得，嗯，家人不会给他带来那么大的收益，也不会。让他有那么大的面子，嗯，所以他就会在经济方面对外人很大方，然后对自己的家人很吝啬。我觉得这从某种程度上来讲是呃男权的一种体现。嗯，来男性说一下
0: ，我不太跟你讲话了。<笑>我觉得这个这个地龙，我觉得这个地龙他可以学习一下我，就是把钱花到给听众买书上、抽奖送书上
1: 。可以<笑>可以。可以但是那个阿信、啊，就你刚刚讲的，我觉得很很有道理。但他又有一个很奇怪的点是，你说很好面子，但是他每次就是出门穿的衣服又都很破破烂烂的，就是很丢人，而且他自己家盖的那个。因为他们这个故事是发生在一个海边的一个别墅嘛，这个别墅他们自己盖的嘛，他当时盖的时候都是用的最便宜的材料，请的最烂的工人，所以就这个房子就是特别的破烂。就是女，就是他的老婆都不觉得这是一个房子，他都觉得因为这个房子我不好意思去跟别人交其实不好意思去跟邻居打招呼。那你怎么去看待这个事情？他的面子很怪，这个面
2: 子就是有些人他会觉得。比如我穿的很漂亮，嗯，然后我住的很很好的房子，这是一种面子。有些人他就会觉得，我在朋友中能够，嗯、我和朋友就是交一大堆那种，呃，也不是很交心的朋友，但是大家能够一起喝酒、嗯、一起吃饭，就聊聊天，在吹吹，可甚至还可能吹吹牛这种，他可能很享受这样一种交际。而且这个爸爸他在家里边其实和妈妈已经就是价值观已经不一样了，所以她回家的时候，她会有一种呃孤独感，她也会有一种孤独感，只不过没有表现的那么明显。她她去外面喝酒是为了消解这种孤独感，她会觉得在外面可能会更舒服，因为他们之间不用去考虑那么多很现实的问题。我觉得这也算是另外一种面子吧，就像有些人他就会，嗯、呃、维系这种。这种关系，
1: 嗯，确实，可能每个人对面子的一个它的侧重点不一样，对。然后，呃，关于这个爸爸，你们还有什么想聊的吗？没有。嗯
2: 、如果是你，你会选择继续走你的艺术道路呢，还是你觉得你会被现实的这种，呃，名利所诱惑吗？你们会觉得，因为你现在有两条路，嗯、对吧？你一条就是继续走你的艺术，你不停的钻研，但是你艺术上的天分到底有多少？你可能很自信，但可能这点天赋根本就不够用，你不会成为非常有名的作家，嗯、你可能就从此折戟了。但现在你如果一直演这个，至少能让你保证有一定的金钱，一定的财富地位，嗯、能让你实现一定程度上的财富自由。你会放弃自己的艺术道路吗？哦， oh,
1: 我吗？我觉得成年人都要啊。<笑>就是我觉得，如果我刚出道的时候，我会去演这个很，很很卖座的。这个戏剧，然后我赚了一定的钱之后，我的经济上已经就是比较殷实之后，那我再会去追求我的艺术道路，就是我会先有经济，再有艺术道路。而且这时候我有一定的钱之后，我可以自己去投资啊。打比如说这个剧，我觉得这个剧本我觉得很好，但是可能没有制作人。哎，我有钱，我自己投资，我自己做主演，然后有更多的话语权。对，就我可能会这样。所以经济经济前提还是很必要的。当然。<笑>那我们来说一下这个妈妈，对吧？然后。这个这个妈妈的话，其实她就是一个大家闺秀嘛，就是一个白富美，然后下嫁给了一个戏子。然后这个地方不是一个贬义啊，只是因为当时她作为一个戏，她的丈夫嘛，作为一个戏剧演员，其实她的地位是特别低的。大家会觉得你是那种反正就是社会的很底层，其实跟中国古代一样嘛，就是那种走街串巷的戏人戏子，大家都会看不起你。所以她是一个大家闺秀，一个白富美下嫁给一个戏子的故事。然后，因为她的丈夫是一个全国巡演嘛，然后她丈夫又很抠门，所以她只能跟着她的丈夫，就是每天住在那种特别廉价的呃旅馆里面，然后从来没有一个真正的家。<咳>然后也正是因为她跟她丈夫住在这个旅馆里面，她没有，她其实这个妈妈她生过三个孩子，但最后中间有个孩子死掉了，就是因为她当时生了那个呃二儿子之后。这个爸爸给他写信说：“哦，我特别孤独，我特别想你，你来陪我吧。”然后他就把他的孩两个孩子放在他的娘家，这个妈妈就去找这个她的丈夫，导致他的小儿子染了一个传染病，然后就去世去世了嘛。所以他妈妈也一直很遗憾，就是她没有好好照顾这三个孩子。然后她生完第二，呃，她生完她的二儿子死了嘛，然后她生三儿子的时候，就是个弟弟的时候，她因为产后有一些病痛。然后又因为她老公不愿意给她请特别好的医生，就给她请那种廉价旅馆的那种庸医。然后那个庸医他业务能力又不是很好，所以就是给她疯狂注射吗啡，导致妈妈引上了呃染上了这个吗啡瘾嘛，就毒瘾。所以她其实是一个孤生平很挺苦的一个人。然后我我觉得这个故事其实就有点像那种童话故事的后面，就是一个嗯，白富美嫁给了一个呃穷小子之后，他们除了他们并不是。呃，之后就幸福快乐在一起啊？是他们会有很多现实的考量吗？然后你们是怎么看待这种故事的
2: ？我我个人是不太相信爱情的。<笑>嗯，我觉得很多爱情没有那么完美，就是哪怕你说看到很多，包括我们在现实生活中看到的一些夫妻，他可能很老了，两个人还会很和谐。这种，嗯，他们在生活中也会有呃争吵，可能也会有。不停的有价值观冲撞的这种问题，甚至说我们看到的这种很和谐的夫妻关系都是少数，更多的可能是两个人在生活的过程中不断的妥协，然后达到一种呃比较稳定的关系吧。嗯，如果说像如果说童话里边的那种延续，可能就是两个人从此花前月下。然后，呃，有共同的志趣，读读书，然后经济也不是他们需要考虑的问题。就是这种状态，这种状态太理想了，是一种我我个人认为是一种脱离现实的、完全不着边际的方式，爱情方式。更多的家庭可能真的还是那种一地鸡毛的状态，就是夫妻之间在为了对方妥协自己的一部分精神，然后维持，可能维持这个词有点严重。维持这个家庭继续过下去，就
1: 是我有点好奇，因为我觉得阿西这个观点其实是很，我周围的很多人都是会这么想。<笑>然后我其实不知道是我们现代人比较，呃，现实嘛，就是我会以自我为中心。那我不想去妥协，我不想就是说为了你那么一点点可怜爱，我要去放弃自己很多东西，所以我不想妥协，那我就不可能拥有这样一个亲密关系。是根据根据我自己的亲身经历，还是说我们是看到父母他们其实这一代父母他们其实没有几个就是关系特别好的嘛，就要么在吵架，要么就是已经冷战了很多年都不说话的那种。就我还蛮好奇这个点
0: 的。就我觉得爱情是极少的，可能你在市面上见到一个爱情，哦，那个是爱情。市面上出现一百个爱情，一千、嗯、个爱情。大部分都是假的，可能只有一个。如如如果就是所有的婚姻，他真的全都一定要爱情才能结婚，我觉得中国可能只有只有,只有一个人
2: 了。那你那你会期待爱情吗？你会期待自己遇到，呃，你很理想的那种爱情，然后和他？我
0: 不相信爱情，就是我还是那个我我不是不相信全部人类全都是没爱情的，可能太少了。举个举个例子，只有几个精英在讨论股票，结果之后全菜市场大妈全都在讨论。股。股票的时候，那股票就不行了，实在全是爱情
1: 。我们播客改名吧，就是叫《不相信爱情，爱情去死吧》。<笑><笑>我们
2: 这一代人可能受影响比较大吧，我们会认为婚姻之前一定要有爱情的存在，或者说，呃，婚姻根本就不是必要的，甚至爱情也不是必要的。我们可能会更注重自我意识的表达。而且我们所看到的很多爱情，包括自己经历的，像网上也看到很多，最终都是以不太好的结局收场的爱情故事，就导致我们可能会，我们可能真的会对爱情有点绝望吧。就是很多人，就是现在很多年轻人，他可能处于一种自己自己是可以经济独立的状态，然后他自己甚至有些人他是可以自我精神满足的。在这种自我精神满足的情况下，如果有一个人他嗯、呃、过来跟你说啊、呃，我们两个一起吧，但是你们两个在嗯、呃、生活的过程中需要你去不停的去进行精神的这样一种嗯、呃、阉割，你就会和你以前的方式有一个很巨大的这样一种错位，所以就会导致呃你没办法接受现在这种状况。就是像我爸我妈他们会觉得，他们会觉得。嗯，就是两个人一起过个日子，然后吵吵架也是很。我爸我妈吵架的时候，我总是跟他们讲啊、嗯，你们不要吵架，或者呃要解决问题。但是我爸我妈他们吵完之后会跟我讲，嗯，这就是家庭很正常的一种方式，很很普通的一种方式，每一个家庭都会这样。嗯，我不知道，我我可能会受一点这种影响，但是嗯，我还是很期望一种更为和谐的方式，或者说。呃，我希望自己的精神不要总是耗费在这个上面。
0: 对，我觉得刚刚那个说的好，不管是关，不管是不是就是因为爱情结婚，或者不是因为爱情结婚的，我们父母那辈，他们都应该找一个更好的、良好的一个和谐的过程。比如说，哎呀，我们在吵架，我可不可以妥协、退一步，呃，示弱？但是示示弱和那个吵架，示弱和妥协，不代表我就低你一等，我可能是这样。嗯啊，因为我爱你，嗯、因为你是我的亲人，我想退一步，我们可以怎么怎么协商得更好。但是另一半如果觉得，哎呀，这个人退步了，他比我低，我觉得这种更没有办法良
1: 好、嗯。确实，对，其实我之前看过一个视频，就是采访很多对已经结婚四五十年，但是还比较恩爱的那些夫妻，就是没有想弄死对方的那种夫妻，<笑>就说你们<笑>你们婚姻生活成功的秘诀是什么？他们很多人就说是妥协嘛。但是这种妥协并不是说是那种我是舔狗类的啊，我的女神说什么都对，并不是那种舔狗，或是那种我已经无所谓啊，你说什么都得行吧 ，I don't fucking care 啊、哦，对不起，脏话必掉，就是我不在乎。但是我觉得对于我这不知道我可能我不能代表其他人，可能对我而言我不想妥协，就我为什么要妥协呢？就是。因为很，其实家庭生活很多事情它并不是能争个你你谁对谁错，很多时候就是要你你退一步我退一步，但是我我会觉得我不想退，嗯、凭什么？<笑>对。然后其实我对婚姻的观点有点像，就是我相信有美好的爱情，但是我只是不相信它会降临在我身上。嗯<笑>。就是我看到一些神仙爱情，我觉得哦很好，但是我不觉得它会降临在我身上。然后我最近对爱情的一个观点就是，我觉得爱情它是一个锦上添花的东西，但它绝对不是一个火中呃。哎，火雪中送炭的一个东西，就是如果你有它还挺好的，但是如果你没有它，它也不会影响你个人
0: 。你们生活里真的见过就是那种夫妻情侣要杀死对方，我没有见过。哎
1: 。就是咱们说这个男方，他作为一个中年男性，他每天都不照顾家里面，然后每天喝的烂醉，你能看他老婆眼中那种杀气，你知道吗？哦， oh. 你明天再喝这么多回来，我不弄死你的那种那种杀意
2: 。我当时。呃，没有遇到过这种夫妻，但是呃，遇到过渣男。<笑>哦，<笑>呃
0: 、是你遇到过
2: 呃，不是我遇到过，<笑>开始八卦。<笑>这
0: 个
2: 、<笑>不，不是呃，我，我不是我亲身经历过。嗯、呃，我朋友吧，嗯、你会发现爱情太少了，你很少能够在你的生活周围去，呃，体验到，嗯、呃，去亲身感受到，嗯，他们两个爱情真的非常美好，就像是书书里边或者是小说里面。电视里面的那样，嗯，大多数的爱情都是都是会有争吵，会有各种各样的，嗯，价值观的不和谐，需要去妥协。但我们这一代人可能，呃，不喜欢去妥协。为什么要去妥协？我们明明有可以更自由、不妥协的方式。
1: 嗯，那那我其实有点，我现在觉得呃，稍微岔开，就是讲一个我刚刚临时想到的问题，就是既然我们对爱情这么的不信任，那你们去看一些一些关于爱情的书的时候，会特别不理解吗？就我举个我自己的例子，就是我前段时间看了那个《少年维特的烦恼》嘛，呃， oh. 我要剧透一下吧，这个书没什么剧透吧，几百年了，嗯， uh, <笑>没有剧透，<笑>就是一个少年维特。<笑>的烦恼就是一个少年，我他喜欢上了一个女生，但是那个女生她已经有婚约了，对，她就特别烦恼，后面她就自杀了。后面我看完这个书之后，我觉得，哎、啊，我不理解，那我看另外一本书，我就看了那个《霍乱时期的爱情》。然后里面就是讲有一个男的，就是一个穷小子嘛，他也是爱上了一个白富美，但是这个白富美后面就嫁给了一个特别有地位的医生，然后这个，然后他就那个白富美跟这个医生，他们两个婚姻关系特别的呃挺好的，就几十年之后，这个医生去世了，在这个医生的葬礼的这一天，这个穷小子他当时已经变比较有钱了，就是已经事业很成功了，他来到这个葬礼的现场，然后跟那个白富美说，现在你可以嫁给我了吧？就在人家丈夫的葬礼的。当天就说哦，我终于把他等死了，你可以嫁给我吧。就是我不理解，
2: 其实你是你是觉得这种爱情他不可能会在现实里存在，不理解吗？还是说你没有办法去理解他是以怎样的一种呃情感一直维持他，他能够到呃等他等到八十岁，等他的丈夫去世之后还要表白和他在一起？你是觉得他不能存在，还是觉得你无法理解他的那种心情？
1: 呃，我首先回答一下阿西的问题，就是我，我不能理解的是那种爱情的深度，它为什么会有那么浓厚、那么的深重，它可以持续那么多年，或者说像《少年维特的烦恼》，就是我爱你爱到我愿意自杀这种，就是这个是我可能不太理解了。嗯、就像我之前可能听一个播客，然后他就问说有没有没有谈过恋爱的人，然后有人举手，然后那个主播就会说，哦。你们好，就是就说哦，原来你们你们没有谈过恋爱你们不知道爱情有多甜？你们是不是只在文学作品里面感受过？就是可能我自己没有体验过，我就无法理解这种深度
0: 。我其实我给你我给你描述两种场景可以吗？就是哦，你说那个爱情，哦、一个一个场景是，比如说你在一天晚上在一家酒吧里看到一个男的，嗯、然后他来找你搭话，这个时候男的可能会说三个答案：，尊敬的女士，要不要我请你喝一杯？<笑>第二个是。亲爱的女士，请问你是做什么的？第三个是哦，我的上帝，你知道你的眼睛美极了吗？哦，这种差不多就是他跟你聊完之后，有可能，很大几率是之后 one next day。Stand, 然后，嗯，第二个场景，第二个场景，我们把场景换成校园，呃，一男一女都是学生，然后第一次遇到那个男生去上课的途中，看到一个女生，她在。他在猛然间抬头看到食堂二楼拐角处有个女同学在买 Coco 奶茶，然后男生顿住了，并盯着那个女生愣神，上课都忘记了，时间都静止了。嗯，就好像是一个是直接要直接要进行那个关系，嗯、一个是觉得哪个是爱情，这两个情况
1: 。呃，晕车的问题，我不知道为什么你的第一个那种成年人的问题那么的意志强哦，我的上帝啊！
0: 哦，主主要是主主，其实没有跑题，就是想，我我就想知道一下，就是你觉得什么是爱情？这两个在这种两,两个情况下，你觉得哪个是
1: ？我觉得第一个它不是爱情，它只是一个性行为。然后第二个的话，第二个的话，我觉得可能只是一种 crush， 就是我我会突然很，我会突然就是那天呃阳光正好，嗯、然后你穿一件白衬衣，我会觉得很美好。但是它能不能发展出像那种呃混乱时期爱情那种那么的那么能持续那么久那么？就是深厚的爱情，我会觉得那个，因为我觉得他只是一个少年人的 crush， 但是你可能第二天。那个男生的，我说特别大男子哦，当、呃、时那个男生喜欢那个女生呗，然后那个夏天那个女生做了一个什么行为，那个男生就觉得，哇，好下头，我就不喜欢她了。我觉得这个都是存在的、oh. 啊，就是我我我觉得那个我对《后来谁先爱情那个呃那个或呃那个叫什么穷小子和那个白富美的故事就是这样的， mm hmm. 就是因为我记得那个穷小子跟那个白富美说，就是在她丈夫的葬礼上说，他们俩当时应应该两个人都已经六七十岁了吧，然后他就说我一直为你守身如玉，我这我这些年从来没有一个性生活，我一直在爱你。但是其实我们前面知道他疯狂的进行性生活，他有非常多的性伴侣。嗯，对，对，所以我觉得他这时候是不是已经他不是在喜欢那个女生、啊，而是我只是想征服这个女生，就是我年少的时候我不得志，我年少不有为，所以我就很生气，我就是我只想征服他那种满足自己的一个征服欲
0: 。哎，有有有个差不多的例子，就是我刚之前看的那个《一个陌生女人来信》嗯，这个女的、嗯、对怎么回事呢？在十八岁的时候，跟她喜欢的那个人。见面了，然后做了那种事情，可能三次左右，他们生下了一个孩子，没，但男方不知道生下了孩子。这个女的她做了一件事情，她想用这件事情让她自己的孩子过上特别良好的教育，就像那个男人一样，做什么事呢？当一个妓女。嗯，但是就是一个陌生女人来信，我觉得这个女人她她她是进入了那个爱情的，就是她的每一个段落，每一个开头的段落，都让我觉得真厉害，这个文笔写的
2: 。是的，我当时一口气看下来，感觉，啊、呃，就是他对于那种呃氛围和细节的描写，真的是文字把控力太强了。
0: 那他是个男的男作家，
1: 我想说，其实是不是只有靠这种自己的想象，他其实维持的会比真正的爱情维维持的长一点？就是你看那个穷，就是那个《霍乱时的爱情》里面那个穷小子，光靠自己对那个女生的想象，或者说他心中的那个女生的样子，然后他爱了她四五十年，会不会他们两个在一起之后，然后可能一两个月才发现，哦，原来你是这样的，你根本就不是我想象的那样，然后两个人开始吵架，就开始分开？我是觉得爱情它
2: 只有几几个月的冲动期，而且你在。人在进在人在冲动的时候是不受理性限制的，嗯，你会不停的去，呃，给他给这段关系像朦胧画一样，你会不停的给他加入一些美好的元素、美好的因素，不同不停的将它神话。但是这种冲动期，人是不可能完全靠冲动一直前进的。当这种冲动消失之后，就是一种，如果说能够成功的转变为这种。呃，亲情关系，嗯，可能他们就会成功的步入婚姻，然后经营一段美好的婚姻关系，嗯。但如果说一旦你发现这种冲动消失之后，然后你们两个又没有维持一个非常好的亲情关系，那可能这段爱情就会就会以一种非常惨烈的方式收场
0: 。对，我只是看之前采访一个学哲学的人，就是他一直沉浸在哲学里面，最后。大三的时候，他发现身边人都有都有点钱，都打工有点钱，不管多少钱，但他就一直沉浸在哲学里面，一点钱没有。他现在已经去,去找生活了，就像他一直沉浸在爱情里面，他好像拔不出来，他需要出来去找找那个生活啊，你怎么去维持你的生活，什么之类的，不只有爱情
1: 。我觉得爱情其、就、实、是。呃，我前几天听了一个播客，他就是说，其实不管是婚姻还是爱情，你需要那种勇气，你就需要那种头脑一热。但是我感觉现在这个年龄，我已经丧失了那种头脑一热。嗯、就是我高中的时候，嗯、特别喜欢一个男生，然后、啊、理由真的特别的蠢，我觉得太蠢了。就是我特别喜欢男生穿蓝色的衣服，嗯、然后那一天阳光正好，他穿一件蓝色的外套，从教室门口走进来，我觉得哇，他好好看，然后我就喜欢了他两年。但是他其实完全是性格、长相，其实完全不符合我的一个审美嘛。就是他其实戴眼镜，但是我其实不太喜欢戴眼镜的男生。然后他成绩也很一般，没有任何特别拿得出手的特点，成绩也不好，然后也没有什么爱好，就是那种，呃，呃，不管是班长还是那种班主任，都完全不会记得的人，你知道吗？但是我当时就觉得他那个蓝色外套真好看。<笑>对我，但是我觉得现在已经不太可能会有这种上头的时候了。啊！你们没有吗？想到我好蠢
0: 。哎，我我我我，我初中我初中的时候也有一个这样的经历，就是我我穿了一套白衣服，然后有个女生就也是这样
1: 的。<笑>你会觉得莫名其妙吗
0: ？我挺莫名其妙的
1: 。哦，你作为恋暗恋的一方，被暗恋的一方说
0: 哦。嗯，那你不断的被表白，后来知道了，知道了。
1: 你拒绝他了吗？嗯，啊，我太八卦，对不起
0: ，根本就没有没有表白啊什么，我我我记不太清楚当时的事情，我我只记得就是那个场面，就是他看到一个白衣服，然后说些什么话。<笑>
1: <笑>我觉得我们就是受郭敬明那一代的影响，你知道吗？什么男生修长的手指，然后白衬衣，就是那种淡淡的烟草味，就那个哦，好心动。我那段时间可
2: 能真的都用来看小说了，就是
1: 就是各种各样的小
2: 说，然后就是导致没有怎么看过
1: 男生。嗯，<笑>对
2: ，<笑>,笑死！我不是我不是相信一见钟情的人。啊，就是你会因为一下子，嗯，我看到他今天，他从阳光下走来，穿，然后他十分白净的脸上，然后拿着一本书，对吧？阳光透过树叶照到他的脸上，那一刻就像童话故事一样，闯进了你的人生里面。但是，但是我觉得那种可能，呃，我会一下子可能啊，我会觉得这个男生真的很好。然后我，但是在我和他接下来的相处中，我会非常迅速的打消我的这种幻想和念头
0: ，就很理性了
1: 。哇、哦，那很棒哎！我应该算是比较理性的吧。我我再分享一下那个男生的一个事情，这、就是就是、个太好笑，就是我告诉我一个。<笑><笑>不要笑，我告诉我一个，就是当时还比较好的一个闺蜜嘛，她也是我们班上的。我说我喜欢那个男生，嗯、然后过了几天，那个女生跟我说太喜欢这个男生了。我当时第一反应是啊，他这么受欢迎的吗？然后这个那个女生就我闺蜜，她跟那个男生表白了，那个男生拒绝了她。嗯、你们猜理由是什么？嗯、<哼>各你们各自猜一个吧，就是你想一下你能想到的最离谱的答案
0: 。这个女生没有蓝色衣服。<笑><笑>
1: <笑>阿七，你猜一下，嗯，因为我们不同文理，算以后要异地恋是吗？<笑><笑>不不不，那个男生说，那个男生说我有童养媳了。<What? S 2> <笑><笑>我是在武汉的市重点上的高中，我们不是在山里面上的高中。<笑>我、oh, 真的吗？真的，他当时他当觉得那个时候我有童养媳了，我们家里已经指父指父为婚了，就不行。那
0: 指父为婚不是童养媳，是是童养媳吗？<笑>
1: 那可能就是指父为婚之后，然后就把他接过来吧，或者他只是拒绝那个女生的一个理由吧。<笑>我当时听到这个理由的时候，我一当时一下子就啊，就， uh, <John, S 1> <笑>这个理由也太离谱了
0: 。<笑>你知道他现在怎么样吗？
1: <笑>不知道。后面我们分班之后就真的分文理了，之后，然后我们就不同的班了，然后当时后面就慢慢下头了嘛，因为他那个他就不穿那个蓝色外套了，没有没有那那那种那种幻想的<笑>呃 buff 了是吗？天哪，我们聊爱情聊了快一个小时了，就我们啊
2: ，天哪，这个今天是我听到最<笑>最离谱的消息，这个
1: 不是我是我最近最近。看到的最离谱的消息。<笑>我再补一个小故事。我们有一次出去玩，就是可能周末的时候吧，有我，有那个男生，有那个女生，还有几个其他的人。然后当时我们去了之后，然后那个男生那天戴了个鸭舌帽，然后他当时要干个什么事情，他就让别人帮他拿下那个帽子，然后就把那个帽子给了那个那个闺蜜，就我那个闺蜜嘛。我当时难过了一整天，我就觉得。我喜欢你啊，然后你为什么不把帽子给我呢？我们两个这么不亲近吗？就我为这个事情难过了一整天，没有，就是补充一下，就是上头期间有多么愚蠢。其实你不觉得
2: 就是这种嗯情况，和你去追星也好，嗯、然后或者说你打游戏上头是很相近的吗？嗯，像我追星的时候，我就会把所有的事情，呃，合理化、神话、美好化，就我会觉得，嗯，他可能如果说。呃，我不再追星之后，我放下所有的滤镜之后，我可能看这个人，嗯啊，啊我也是，他就是很普通的一个人，他唱歌，他唱歌一其实也就一般般了。<笑>但是你当时上头的时候，你就会觉得，对对对对对哇，他唱歌真的很好听，他声音也很好听，他唱歌好有感情，你会把
1: ，你好像会把所有美好的词都，都放在他身上
0: ，
1: 嗯，对对对对对。我我之前很上头一个明星的时候，然后我觉得哇，他太完美，他世界上最完美的，我怎么有资格喜欢他？我真的不配，啊、<笑>真的，我也觉得他唱歌又好，啊、然后他演戏又好，然后他自己出专辑，然后他会各种才艺，<对>你知道吧？哇，哇我的天，我、嗯、后面我下头之后就，哼，就你。歌除了粉丝根本就没有人听，演戏也很烂，这什么鬼东西
0: ？哎，我给我给你们分享个故事，就跟刚刚刚刚七七那个差不多。嗯，我是哪个？你的那个女同学是怎么样的呢？就是我的这个男男朋友吧，男朋友男男性朋友啊，他喜欢一个女生。对，然后他喜欢一个女生，我当时就特别不服，你怎么能这个女的怎么可以和我和我抢这个男生呢？然后。哎我当时就去追这个女生
1: ，你越说越奇怪
0: 。是是一个就是朋友的男主那种男性，哦、倒不是那种 gay 的感觉，就是，嗯、你怎么可以和我抢这个男性呢？然后我也去追这个、嗯、那个女生，然后我把那女生如果就是想象嘛，如果我把那女生追到手，让她做电灯泡啊之类的，就是、很愚蠢的那段经历
1: 。你的用词好奇怪，什么电灯泡之类，哦，就是你的兄弟喜欢一个女生，然后你就觉
0: 得我不喜欢她
1: 。哦，那个女生做错了什么？
2: 心理嘛
0: ，我、哦、当时是有这种心理
2: ，就是有时候我会想，有时候我会想，如果，呃，我朋友他，嗯，他恋爱之后，然后、哦、我真的有时候会想过他，他他恋爱之后，嗯，我就不能够，呃，不能说拥有吧，就是说和他再有那么亲密的关系，我们两个就不能每天。呃，打电话啊，或者说逛街啊，什么之类的，真的，我之前有一段时间会会这么想，但但但那种不是喜欢，不是那种爱情的喜欢。嗯,嗯
1: 爱情跟友情有什么区别？啊？那如果既然都是被构建出来，那我们其实是不是对爱情给了太多的一个关注度<咳>？因为好像你现在看一些电视剧、一些歌什么，它都是关于爱情的，但是其实它可能没有那么重要，或者是。对他可能会被过多的一个吹捧
2: ，对我个人是这样觉得
1: 。那我们不需要爱情
2: ，<笑>但是这种呃很多思想可能已经深入我们的，就是已经深入人心了吧？你觉，那你，你那你们觉得爱情和友情有区别吗
1: ？我觉得爱情可能更多在一种占有欲，就是如果我的朋友他交了一个新的朋友，我可能不会生气；但是如果我的爱人他找了另外一个人，那我可能就要有点生气了，有<笑>一种占有。但其实不会，如果我特别好的朋友，打比方说他结婚，然后他不是找我做伴娘，嗯、他找别人做伴娘，我也会生气。<笑>或者是他跟另外一个人，他们嗯、呃、找了另外一个新的一个朋友，然后他们会一起花很多的时间在一起，嗯、但是他没有时间给我了，其实这个我也会难过。嗯、所以我觉得我自己感觉没有太大的差别
2: 。我也觉得，我觉得我对朋友也是有占有欲的
1: 。呃，那我们爱情这一趴就聊完，我们我们直接到后面吧。嗯然后其实我想比较聊聊的一个是她妈妈吸毒的这个事情，她染上了那个吗啡的瘾嘛。然后我记得那个丈夫和他的儿子都多次就是有说，嗯,嗯，我看的是英文版嘛。然后那个丈夫一直说你是没有 will power， 所以你才不可以戒毒。然后他儿子说妈妈你是不够爱我，<对>不够爱我们这个家庭，你才不可以戒毒。其实你可以看到他从他们两个发言可以看到那个阶那个年代他们对于毒瘾的一个偏见，他们觉得。呃，这些毒瘾都是你自己脑子里，都是你精神上的问题，他没有把它作为一个生理上的疾病来考虑。我觉得他妈妈这点特别可怜
2: 。我我倒觉得，就是他们其实是想要，呃，依靠，呃，妈妈自己一个人来把这个戒毒。他们甚至是幻想，他们在幻想着妈妈可以，呃依靠自己的意志力把这个毒戒掉，然后他们的家庭回到以前那种，呃，比较正常的家庭关系。他们每个人都在逃避自己的问题和家庭的问题，就像是嗯，妈妈她染上，呃，毒品之后，最开始的时候，她可能确实有可能是靠自己的意志力能够戒掉，对吧？但是，但是她是很痛苦的。这种痛苦不仅来源于，嗯、呃，毒品，嗯、呃、发作的痛苦，更更可能是因为她在这个家庭里面，嗯、呃，她就是儿子的去世。嗯，就是他一直对自己的二儿子的去世，嗯，怀有愧疚，然后包括他和他觉得自己非常的孤独，因为她的丈夫，呃，每天出去，然后她她就要自己一个人留在这个家里边，而且她希望有那种。可能是因为她生长于那种大家闺秀的家庭，她希望的理想的生活是，他们有一个很漂亮的房子，不一定多么豪华，但是，呃，至少规规矩矩的，很规整，很漂亮。然后可能，嗯,嗯，然后他们，她和她的丈夫能够琴瑟相合，有相同的价值观，不用到处跑。然后他们两个能够一起，像那种贵族生活一样，一起做一点其他的事情。但是她的丈夫，他是一个，他虽然说已经功成名就，但他还是很难摆脱自己从小生活的那种呃底色，所以他会吝啬，没有那么多的生活趣味，这就使得呃妈妈很痛苦。这种痛苦，如果说单纯的嗯她不爱她的丈夫了，这种痛苦可能还会要减少一点，但她还还爱着她的丈夫。这就使得她处于一种又爱又恨的矛盾和纠结上，再加上因他，因为她因为她丈夫的这种，呃，因为当时不是为了跑剧团，让让妈妈把儿子留给她的娘家，导致于小儿子去世嘛，然后在在这件态度上，妈妈会觉得非常的自责，就是因为我们当时。呃，到处跑，然后把小儿子丢到了娘家，所以导致于我们这个儿子去世。但爸爸其实是没有那么在乎的，他会觉得，呃、甚至有一种无情，他会觉得，嗯，只是一个儿子而已。我们后来不是又生了一个儿子来来替代他，然后让你忘记这件事情吗？我觉得这也是两个人产生矛盾的一个，呃，就是两个人的一个矛盾点吧。这些。呃，这些很小的事情，这些在爸爸看来没有，呃，不算多么大的事情，是不值一提的小细节，在妈妈看来是，呃，非常痛苦的事情。这使得他们两个之间有一道、嗯、没有办法跨越、没有办法融合的鸿沟。所以妈妈她吸毒的话，可能也是为了逃避这种痛苦，然后再加上家人，家人是没有。给他提供任何戒毒的帮助的，只是，只是不停的，嗯，可能稍微有点鼓励，然后，嗯，让他或者说隐瞒，比如说儿子们都是说，嗯，妈妈你很好，嗯，我们都很好，你不要疑神疑鬼啊之类的，这种其实是无关痛痒的，他们并没有在实际的行动上。给妈妈鼓励，一直到最后，最后这个矛盾实在是没有办法调和了，弟弟才对着妈妈说：“嗯，你不应该再吸那种东西了，你应该戒掉。”在这个时候，妈妈已经完全没办法靠自己戒掉，她精神已经出现了很大问题了。
0: 哎，我我们回到那个，你们抽烟吗
2: ？我不抽
0: 。就是我觉得，对于对于那个，因为毒品没碰过嘛，对于烟来说，他可能、嗯、如果这个人他是有、嗯、他有这个 w e l l power 的。他可能接到烟，但是毒品就根据电视上那种，嗯、哎呀发的疯的那种，哎呀，跟狂犬病一样的那种状态，感觉他不是靠这个，就算他有这个 willpower， 他也不一定能。靠这个戒掉，
1: 我觉得他妈妈那个状态已经，他不是他已经不是精神上的，他是一种生理上，他需要那个东西。他如果不吸，他会就是犯毒瘾，他需要去一个特别好的一个那种疗养院或者是那种戒毒所，然后以及家人的陪伴才可以帮他去戒掉。他<对>不是说你夸夸我就可以解决的事情，并不是。这个就有点像那种一个人有了精神疾病，他<对>说抑郁，然后那个人说你开心一点呐、啊，你想开一点呐、啊，<笑>就那种废话。
2: 对，我觉得他家里边嗯，最开始的处理方式是有问题的，就是他们根本就没有想过要去帮妈妈戒毒，甚至说，是有点自私的。他们想着妈妈最开始能够依靠自己的意志力去戒毒，<对>当妈妈真的戒不掉之后，又开始说，啊，妈妈你不应该吸毒。嗯，我觉得这种行为真的是有点自私。
1: 对他反过来还会说，哦，是你不够爱我，你才戒不掉毒。哇、哦，这个地方看的超级神奇。<对>然后还有一个比较想讨论的点就是，他妈妈是这里面唯一一个的，呃，唯这个主角里面唯一一个女性，对吧？但是他妈妈又是一个比较打引号的疯疯癫癫的一个性格嘛，嗯、就是性格过于的敏感脆弱。那你们觉得这是不是一个刻板的疯女人的形象？就是为什么这里面需要有一个疯的角色，正好就是唯一一个的女性承担？
2: 可能也是反映现实吧。就是，弟弟和妈妈其实，嗯、呃，他们两个是有相似点的。嗯，像妈妈，她是因为来自于妈妈是因为家庭的这样一种，呃，纠结，导致自己精神痛苦。其实弟弟也是，他会因为爸爸吝啬，然后以及那种大家长式的那种教育，嗯、以及妈妈吸毒，感觉生活非常的痛苦。但他作为一个男性，他可以去。他不是之前跑去呃海上，嗯嗯嗯、呃，做水手，然后他他不幸染病了之后，他才回到家里面嘛。他在海上那段时间他是很自由的，他是可以得到在嗯、呃、一定的喘息的，但是妈妈是不能的，妈妈只能他甚至没有自己的工作，他一他所有的生活都是围绕着这个家庭而行进的。在这种情况下，他就势必会成为。嗯，再加上他敏感的性格，他就会势必成为全家里面最先出精神问题的那一个
1: 。对，其实我当时问这个问题的时候，我觉得自己有点杠精，因为我觉得他妈妈的精神疾病，他是一个必然的一个结果，就是他首先是承担了生育责任的人，然后他又是作为一个女性，她被困在这个家里面，她无处消解，所以说她的女性身份以及她的母亲身份，其实导致了她就是会面对这样。会面对这样的一个困境，会精神上有一点崩溃。然后我，我我其实想问一下，就是他妈妈一直说过我很孤独嘛，然后我没有朋友嘛。然后，因为他们家就是房子特别破，他也不太好意思去跟邻居交朋友，所以他唯一的一个可以沟通的女性其实就是那个女佣。那你觉得他跟那个女佣之间其实是有一定交谈的吗？那你觉得他是一个女性友谊吗
2: ？他可能更想要那种他原来在呃修道院，或者说他原来的那种富贵家庭的那种友谊吧。就是呃，有的时候，呃，朋友不是我们两个每天相处，我们两个就能成为很交心的朋友。有的时候，那种价值观的存在，它是客观存在的。所以妈妈她，而且妈妈就是因为她没办法去放下，就是她有她的，呃，像因为她是大家闺秀，嗯，所以她，她会有一种对那种，呃，她原来生活，比如说和。和好朋友进行交易啊，逛街呀、啊，嗯、然后，嗯、呃，每天每天像办舞会啊这种生活，嗯，而且她也提到她是和她现在的丈夫，也就是爸爸私奔之后，她的那些朋友嘲笑她，然后和她断交了，她她就没她就失去了她原来的这些朋友，她失去了这些朋友之后，她又她又没办法重新的找到一个和和其他的呃。其他类的那些人的一个连接点，这就导致于他非常的孤独。
1: 对，就是他为了这个男人，他失去了所有的朋友，又因为这个男椅子在路上，他又交不到新的朋友。对，狗男人，<笑><笑>一切都是因为男人。<笑>刚
0: 刚描述的这个女性，然后，然后还有那个、哦、呃，一个陌生女的来信，我都觉得我不像里面写的男性，嗯、我像里面写的女性。
1: 哦， oh, 就是你觉得自己比较像那种传统叙事里面的，就是为了另外一方放下自己很多东西的一个角色，是吗？嗯、
2: mm ，
1: hmm. 其实，呃，我自己觉得她跟那个女佣啊，她俩不算是一个真正的女性友谊，因为首先她俩阶层以及关系的东西都不一样嘛。就她妈妈是一个中产的一个妇女，中产的一个家庭主妇，然后她每天困扰的问题是。我跟我的丈夫之间不和弥合的矛盾，我跟我的儿子之间的矛盾，然后我自己的毒瘾问题，然后我的孤独。但是这个女佣她是一个那种特别典型的快乐单纯的农家少女，她她又没有结婚，她没有婚姻，她没有子女的问题，然后她又有父母，所以她也不孤独，她每天就很快乐。所以他俩，所以这个女佣不是很能共情他的痛苦了。然后我我当时看到这里的时候，想到我之前看的一本书，就稍微岔开一点，叫《Angela's Ashes》，中文应该叫。安吉拉的灰烬吧，我忘了。然后里面也是这个妈妈，她生了很好几个孩子，然后都是儿子。她觉得没有人跟她去沟通，所以她当时，所以其实他们家非常的穷，但她一直生，一直生，她一直要生到一个有一个女儿。她说：“我这个女儿不是为其他任何人生的是为我自己生的，就是我的女儿，就是我生了她是可以跟我一起沟通的。”这样，但后面这个女儿去世了，很惨。然后我们接下来讨论一下她的大儿子。他的大儿子的话，性格其实就是一个天资聪颖，但是不务正业的人嘛，就是一个吃喝嫖赌，然后又没有正经工作，在家蹭吃蹭喝的一个啃老族。按照下来的话，就是一个街溜子。<笑>他酗酒，他嫖娼，对吧？然后，但是我记得前面那个书里面有讲到，他前面他在成长过程中，他都是一个青年才俊、五好少年。他被父母寄予了很高的期待，但他是从大学开始酗酒，后面才被学校就是给休学了，后面才慢慢慢慢成为 loser。你们觉得他是为什么会成为这样的一个人？就他前面明明前半生都过得挺好的，要是哪一步走错了，然后导致他变成了现在这样？要我先回答一下吗？这问题有点难，嗯。哦，就、oh, 是其他妈妈当时有说他一句话嘛，就是、说你永远在嘲笑别人，你永远找别人的错，你否定了所有人，包括否定你自己嘛。他就是那种，他爸说一句他杠一句，他妈说一句他杠一句，<笑>杠精的这样一个角、就、色、是。但他是一个比较，我觉得是一个比较悲观的人嘛。然后我自己觉得他的问题，首先原生家庭的问题就是他母亲吸毒，然后时不时发作；他父亲又酗酒。哎，他父亲，我们前面说他父亲对他是进行一个打压教育嘛。他父亲就是嘴特别毒，就一、是、直说你又没有工作，你在家蹭吃蹭喝，你给我滚出去。就是每次一吵架就你给我你一个 free loader， 就是一个蹭吃蹭喝的滚出去。然后他又因为从小跟父亲一起就是在那个路上巡演嘛，然后又缺乏安全感，且。他当时周围的人都是一些剧团里面那些三教九流，那些人可能没有经过特别好的教育，所以会被他们那些恶行影响。且他自己在大学的时候可能又不到二十岁，缺乏一个明辨明辨是非的能力，所以导致他因为原生家庭很垃圾，他周围的人也不太好，加上自己年纪又太轻，所以开始酗酒，开始，嗯、呃，就是嫖娼。然后我觉得他之所以可以不用去工作，其实有一个原因就是因为他爸爸很有钱嘛。就如果你爸很穷，你这样的话你根本就活不下去，你还是得找一份工作。但是他爸有钱，他可以去啃老，所以就变成了一个就是在家啥都不做的人
0: 。哦，杰米小时候是间接的杀死了尤金，是吗
1: ？但是那个我觉得是他无意的吧，那个应该不是他无意的。就是他当时当时那个杰米他得了一个传染病嘛，然后。那个他外婆应该是没有照顾好那个尤金，然后尤金进了那个房间，尤金也感染上了传染病。但是尤金当时年纪比较小，嗯、抵抗力也不太好，所以他当时就去世了。我觉得应该不是，对我应该是不是吉米故意的，但是咱们也不知道是吧？就是
2: 、他他不是说最开始他说他可能不太喜欢这种弟弟，嗯，然后。但但我觉得他小孩子嘛，可能也没有那么坏，可能就是呃没有照顾好，然后他自己也不知道这件事情的严重性，就就导致他弟弟嗯、呃、染上了那个传染病，然后就去世了。但是他内心我觉得他其实是有愧疚的，包括他后来他对那个呃现在的弟弟那种又嫉妒又爱的那种感觉，就是他不是现在对那个嗯。呃现在的那个还活着的弟弟，他他会，嗯、呃，他会引导他嘛，比如说，呃，有好的引导，也有也有不太好的引导，比如写诗啊什么之这。而且他弟弟确实是很有才华、很有天赋，他会嫉妒他的这种天赋，嗯、但同时他希望他弟弟能够能够和他不一样，能够走出那种就是不必像他这样，呃，依靠喝酒啊什么之类的来沉沦。所以他也是很矛盾的，不仅矛盾在他对父子的这种关系，对弟弟他也有一种很矛盾的心理，可能因为他从小，包括，包括他爸爸有时候可能也会说啊，是因为你导致你的弟弟死了，我觉得他的这在他心里留下了一定的
1: 。阴影对，就是我觉得他哥哥里面有一句话特别打动我。然后，呃，我我说他英文嘛，我没有找到那个，我没有去看那个中文版。他叫 Great love has no man than this that he saves his brother from himself。就说没有人类的爱比这个爱更伟大了。什么爱呢？就是这个人他保护他自己的弟弟，然后不受他自己的影响。就是说。我记得他呃哥哥有句话就是你，因为他当时他弟弟是得了那个肺病嘛，然后要去疗养院嘛，他弟弟他哥哥说你要小心我，因为当你从疗养院回来的时候，我会笑着迎接你，但是我手上会拿着一把刀，一边捅你，就是我一边会笑着迎接，一边在你背后捅刀。他弟他哥哥之前就说嘛，就说其实我是想故意毁掉你，因为。呃，就是他爸爸妈妈其实之前有跟那个弟弟说，你离哥哥远一点，因为你哥哥其实有在故意毁掉你，跟他在一起，你就会只会越变越坏的。然后弟弟就不信嘛，说我哥其实很爱我，他哥前面我前三幕至少我们看的都是他，哥哥很爱他，一直关心他弟弟的身体。但是后面他哥弟弟有一次自己喝多了嘛，然后就说，呃，说其实我。从你，打比说，开始十几岁开始，我就故意把那些喝酒、嫖娼，然后就一些坏事，把这件事情描写得很酷，我就想故意吸引你，因为我就想让你毁掉你，跟你让你成为跟我一样的 loser 嘛。因为他本来自己是很优秀的哥哥，但是后面有了弟弟之后，弟弟有些才华是他没有的，然后他父母也就会说他，拿弟弟跟他比较，所以他可能就是一边想毁掉他，但一边他又是觉得我很爱你的，就是那种相爱相杀的关系。我觉得这个很微妙。然后，其实我想讨论的就是。他父就是父亲一个父子关系嘛，就是他父亲一直贬低和打压他的孩子，然后他孩子们又是觉得瞧不起他父亲，觉得父亲吝啬、虚伪和假正经。然后我想问一下，你们为什么就是其实这种父子关系是很多的，但是我觉得好像这种母子关系不是很多，就是母子之间不会有这么剑拔弩张的这种敌意。你们觉得大概有些什么理由，或者是你怎么去看待这个事情
0: ？嗯，就是看似兄弟俩谁都不占。是，<啥>看似就是兄弟俩不沾父亲也不沾母亲
1: 。嗯，不是，我是说这个父子关系他特别的一个敌对，特别的有仇意、有仇恨，但是好像母子关系就没有这么的敌对。其、就、实、是、我自己有一个特别。不成熟的猜测就是，是不是因为这个父权制的社社会，他要求父亲，他是作为一个一家之主，他是得稳重，他是得特别的，就是不苟言笑。你不能去随便夸奖你的孩子，你遇到这种好笑的事情，你也得找出里面的积极的意义。你不可以去直接就是，哦、啊，我觉得这个很好笑，很风趣，我就去把这个事情盖过了
0: 。哦，这个这这个我、这个、可以，我我我我有写稿，<笑>嗯，哦，你说。我我高中的时候吧，遇到过这样的几种人，两种了，一种是给钱比较少的，家里给钱比较少的；一种是家里给钱比较多的，少的可能一两千的样子，多的可能五千一万的都有。就是你们猜一下，谁受到父母的鼓励最多？这两种人
1: ，中间的吧，就是除一两千到一两万中间的。嗯
0: ，实际答案是一千一万的和五千的，就是他们最穷的家庭，一千两千的，他父母几乎都没有有过有过鼓励。就好像你给钱这么少，嗯、哎，其实没什么关系。你的鼓励其实不值什么钱啊，但对他孩子来说，其实是很贵重而且很必要的。这个不值钱的东西，我觉得可以多给一些，但是穷的家庭就给的很少。但富的家庭，他其实连奖励也会多给很多
1: 。鼓励是不值钱的东西，<笑>就是看
0: 似不值钱，就
1: 是不需要，就是不能用经济经济来衡量嘛，不能用货币来衡量。但是其实我觉得，呃，我可能不太同意你前面举的这个例子。首先，我觉得，因为很多也存在那种问题，就是也存在那种情况，就是我父母，呃，就是父母他只赚钱，然后他很有钱，然后他觉得，呃，我既然没有时间陪你，我就把钱都给你，就是我我给你到你经济上足够的富足，但是我其实我没有时间去陪你，然后我觉得钱就能收买这一切，他反而不去管自己的孩子，就是也有
0: 这种情况。对，就就就是说，呃，给钱多的他们父母之间。呃，不管父子母子之间，他们关系其实都还挺随和，挺没什么的，几乎没有吵架的样子感觉。我我看着他们，但是穷一点的其实老吵架，是是可能有这个问题吗？嗯
2: ，可能这个问题出现的根源是因为很多他比较穷的家庭本身他思想就。没有那么开明，嗯，就是嗯，嗯贫穷，他可能需要把所有的精力放在赚钱养家身上，所以父子之间不是说所有的、嗯、呃贫贫穷的家庭都是这样，但是大部分的，呃比较贫穷的家庭，他父父亲母亲他需要把所有的精力放在赚钱身上。嗯，很少有其他的时间来和儿子或者是女儿自己的孩子进行谈话谈心，而且他会他会觉得，嗯，我每天都这么辛苦了，然后我赚钱养你， oh. 他不会觉得，嗯，孩子他是需要一种，而且他会觉得，嗯，我以前也是这么来的，我们也是这么成长过来的， mm. 他的思想就是停留在这样的一种。呃，原来的那种封建的那种大家庭里面，他会觉得，呃，父亲的责任就是，呃，我要赚钱，我要有这个责任，然后就是我说你两句，你要听我的，我是这个家庭的一家之主，嗯、呃，我说两句你，你也不应该往心里去，因为我是你的父亲。倒不是，但是也有呃那种很开明的家庭，他他很开明的家庭，他会觉他会呃觉得。放在一个更平等的角度上去和孩子对话吧
0: 。我写的一个论论据是，身份问题究竟，嗯，在关系中我们是父子还是统治者与被统治者？那个统治者只要说一个什么，他就是绝对正确的，你们所有反对我，这是绝对正确的，那就是不正确的。我我觉得我觉得父子之间关系还是跟统治者不太一样的
1: 。就 u n i c o r 你这个观点，其实我之前看过王朔的一本书，叫《我是你爸爸》，<笑><笑>这个名字很酷。啊。嗯，<笑>然后里面其实就是讲那个爸爸，呃，他他就是他，他是一个单亲爸爸嘛，自己带着他的儿子一起生活。然后他爸爸是一个书店的一个员工吧，就是一个普通员工，然后赚钱也不是很多，但他受过一点点教育，其实他又在书店工作，自己的那种，呃，文人的那种酸酸臭气会比较重，你知道吗？他会觉得啊、哦，我不是那种特别传统的爸爸，我叫要跟我的儿子做兄弟。然后他。所以就他，他说你可以不叫我爸爸，你可以直接叫我的名字，嗯、然后你可以随便把朋友叫了再来玩都 OK。然后他儿子又是一个脑袋特别灵活的人，你知道吗？他就是极度的去使用他这个权利，然后滥用这个权利，你知道吗？他把他爸搞生气了，就是忍不了了，就是我他妈还是你爸，<笑>你就是我们前前面那些关系都废掉，我我还是你爸，你也听我的，然后又回复到那种特别集权的那种统治。然后我之前我当时看这个书的时候。我在想，如果我早两三年看，我可能会特别跟这个儿子共情，就觉得哦，这个爸爸真的烂透了。就是你能不能，你好，你好歹一以贯之，你知道吗？你要么就直接一直都集权统治我，但是你要么就一直跟我做朋友，你不要这样两边倒，我就很看不起你。但是我当年，我是去年看这本书，我当时很心疼这个爸爸，就是。他虽然是在书店工作，他其实自己没有太多的一个文化水平，其实他也不知道怎么去跟这个孩孩子相处。我看的时候，我能看到他很多特别可怜的地方，例如他自己没有朋友，他想，然后他想跟他孩孩子的朋友做朋友，但是那些孩子在背地嘲笑他，你知道吧？我就觉得好可怜，<笑>就现在很能跟父母共情。我觉得这
2: 种可能属于比较少数的，嗯，就是不过现现在来讲，可能呃现在很多家长也逐渐的在。呃，走向开明的道路。嗯、呃，如果按照传统来讲的话，其实父亲和儿子的关系，像我们呃古代里面一直是拿君臣父子是放一起说的，也就是很多人会说，呃，视君如视父嘛，就是说，当你侍奉你的天呃君王的时候，就要像。儿子对待自己的父亲一样，所以我们以前的价值观一直是觉得父子和君臣的关系是可以类比的，也就是他是父亲是可以在家庭里面行使，嗯、呃，统治者的这样一种权利，包括家族里面的族长啊，我们一直是依靠这样一种就是阶级层层递进的这种关系，嗯，来来维持这个社会的。所以说，嗯、呃，我们现在就会有。批判男权社会，批判父权社会，嗯、会觉得有父呃封建大家长思想，对吧？嗯，嗯，所以这种情况下就会导致，嗯、呃，儿子和父亲他会是一种作为统治者和被统治人，他会有一种想要推翻以及害怕被推翻的这样一种呃浅层潜意识里的欲望，就是说父亲会会害怕自己的威权被。儿子打破，嗯，然后儿子也渴望着，呃，有一天自己能够站站到父亲的位置。当他真正的站到父亲的位置上以后，他就成了另外一个家庭的父亲
1: 。而且好像是只有同性之间才会这样，就是父亲就是父亲跟儿子会有这种对立，但是母亲跟儿子就没有，以及父亲跟女儿就没有
2: ，因为母亲和儿子之间是没有利益的，嗯，呃，纠缠的，因为父亲他是有权利的。就是在家庭里面，他是有权利的，他是有地位的。儿子儿子想要去，在儿子长大的过程中，他想要去获得这一种权利，把这种权利拿到自己的手上，不停想要推翻自己父亲的这样一种压迫。但是，呃，母亲和儿子之间他是没有这样一种利害关系的，包括母亲和女儿之间，因为因为在原来的时候，母亲和呃女人她是。没有这种争权夺利的资格，嗯，所以这就导致像之前他们很多作家就会写那种迫害，就是家家长对，嗯、呃，家长对孩子的迫害。但是我们这一代的话，可能会更更开明一些，他在处理一些问题上会更温和一些。
1: 嗯，就是我感觉我想到那个弗洛伊德那个理论嘛，就是男性他的一个成熟其实就是弑父娶母嘛，就是你要杀掉你的父亲，娶掉取代他，然后娶你的母亲嘛。哦，只是一种，呃，关系层就只是一种理论理论，对对对，不是真的，有点诡异。哦，然后最后其实我特别想聊的一点就是，这个妈妈她当她其实是因为她生了她的二儿子嘛，就也是这个弟弟之后。他染上了，然后他当时病痛嘛，然后就染上了一个疾病，以及他当时怀他二儿子的时候，整个嗯精神状态是不是很好的？所以他那个弟弟出生的时候是遗传了他妈妈的一个脆弱呀、啊、敏感啊、呃苦闷、疑虑这些点嘛。所以他妈妈当时忘了是喝了酒还是。就是嗑了药之后，不不是，就是吸了毒之后，对他那个弟弟说，其实我很后悔你的出生，就是虽然我很爱你，但是我希望我没有生你嘛。你记得这一点吗？嗯，记得。对对对。然后他其实让我想到我之前看的一本书，那个书的英文名叫 r e g r e t t i Motherhood， 呃，直译就是我后悔母亲这个身份嘛，后悔成为母亲。但是很有意思的点就是，这个书名它的真正的中文一译本，呃，一本的名字叫《成为母亲的选择》，他都不敢直接把意思译出来。<笑>就 regretting motherhood 的翻译成成为母亲的选择，就是。就是哎，你就考试的不及格的程度。然后里面有一个，它就是这个书就是一个以色列的女性的一个社会学家，她采访了二十三名女性，这些女性的共同，她们的职业、身份、种族都不一样，但唯一一个共同点就是她们都很后悔成为母亲。但她们的里面的这个点是，我很爱我的孩子，我孩子非常的好，我非常的爱他，只是我不想成为他的母亲，我很后悔我成为母亲的这个身份嘛。然后我想，然后我这些母亲他们采访的时候都说说，虽然我很后悔这个事情，但是我绝对绝对不会告诉我的孩子这一点，到死我都不会告诉他这一点。他们就觉得这个事情是一个讳莫如深的事情，我不能说。但是我其实当时看完这个书的时候，我的第一反应是我作为一个孩子，如果我的母亲告诉我这点，我一点都不会觉得难过，我会觉得啊，原来，原来这件事情让你这么痛苦，我会觉得我会替你非常的。感到可可惜，我觉得很遗憾，然后我会告诉母亲说，我有什么能帮你的，能让你减轻这个痛苦，能陪你一起去治愈这个过程。对，然后我问了我一个同事，我说你会觉得，就是如果你的母亲告诉你说，我很后悔成为你的母亲，但是这个事情不是因为你，只是这个社会可能对已婚已育的女性还是不是很友好嘛。然后我的同事非常的就是大度，他说我一点都不会在意，那是我妈的事情，关我什么事。他的课题分离做得特别的好，那我想问一下，你们会介意吗？就是你，你妈妈告诉你，我很后悔成为母亲，但是并不是你的原因，只是可能成为母亲之后，我没有特别好的一个职业上的晋升的途径，我要放弃了很多东西。对，而且我要承担很多我其实生你的时候完全没有想到的责任，这个事情让我觉得很痛苦
0: 。我倒我倒不会介意，我觉得这个还蛮好的。嗯、我我最怕的一种情况是。就女性真的认为自己是自己的一家之主，就是男性，嗯，就是女性就是要服务男性的。就我的爷爷辈，他们的关系就是这种思想，就,就那种女性，他、嗯、们已经完全忘掉自己，就一定要服务男性。我觉得那种是比刚,刚说那个可怕的，她至少有一些自己想法。哦
1: ，你就说其实，嗯，你就是说她是一种女性的觉醒，她至少比你没有意识到会好一点，是吗？嗯。哦。阿信，
2: 你觉得呢？我会觉得，嗯、呃，我会觉得没关系。
1: 嗯
2: 嗯，呃、这让我想到之前不是那个电影里面，大家会觉得如果没有自己的出生的话，自己的母亲，嗯，对，呃，可能会生活的更更好，会有更美好的、更自由的生活。嗯，这可能是就是我们我们当代人他呃进行一种女性的觉醒之后。他会有一种很自然的，就是去体谅，开始开始体谅女性，开始思考女性在呃母亲之外还有什么其他的角色。母亲她，她除了成为母亲，她其实是还可以拥有很多姿多彩的人生角色。就是说，因为我作为一个女性来讲，嗯，很很多呃，包括尤其是如果你现在选择不婚不育，嗯，你仍你仍然是要。尽管大家现在思想很开放了，都在说女性解放，但是你做出这样一种决定的时候，仍然是接受着社会大面积的道德批判。嗯，会觉得你作为一个女性，你甚至会会,会甚至会说什么呢？是说你拥有了女性的呃生育资源，哦、你没有去生育，是是然后这是一种对你，这是一种资源的浪费。然后还会觉得啊，你现在。嗯，你还很年轻呀，然后你不觉，然后等你老了之后你，你你就会后悔呀，什么之类的，这些很多的指责
0: 。哎，你们家里人催你们结婚了吗？结婚生孩子这些
1: ？我爸是那种他特别特别他特别怂，因为因为我们家是那种我很小他们就离异了嘛，然后我是跟我爸住，然后我爸从小觉得特特别对不起我，你知道吗？所以他不敢问我这些很很很严肃的问题，他会旁敲侧击。<笑>例如打算，假如说我姑妈会给我介绍相亲对象，然后我爸就不会拦，嗯、你知道吗？然后我说你为什么不拦？我并不想。然后我爸就嗯，就是他不会就阻拦这个事情的发生，但他也不会推动这个事情。他是那种别人别人帮他推动的这个事情，他会很开心这种。那么，真的这本书呢，其实它有一个很重要的特点，就是它有一个自传体的性质嘛。那就是这个作者尤金·奥尼尔他自己呢，也是一家四口人，然后也是有一个爸爸，他爸爸也是一个戏剧呃话剧的演员，然后也是很有才、呃，年轻的时候很有才华，但是呢，之后就是为了赚钱，然后一直一辈子只演了一部剧，然后浪费了自己的才华。他父亲也是一个特别，呃，就是大家讲式的一个父亲。他的母亲也是一个，就是大家闺秀，然后跟着他的父亲到处去颠簸流浪。他的哥哥也是一个酗酒的一个哥哥。那奥娜，呃，尤金·奥娜呢？其实根据批批评家自己说的，其实他应该是里面的那个弟弟。他跟弟弟一样，也是在写作上比较有才华。他也是年轻的时候去当过一段时间的水手，在海上就是从事过一些的事业。然后他也是得过一段时间的肺病，住过疗养院，但他只住了五个月就出院了。嗯。那其实有些批评家会说，其实，在他们在这个剧里面看到刘尤金奥纳尔奥尼尔,奥尼尔他对父母的一种憎恨，就是说他写父母的时候笔触特别的冷峻，特别的呃残酷。但是他就是刘金奥尼尔他自己说，他在他这个书献给他的妻子的献词里面写到说，这个剧本是一部用消除仇恨、用泪和血写的戏。他说，终于能够以爱的信心面对死去的亲人，写这部戏，以深深的怜悯、谅解和宽恕的心情去写这一家。这一家四个饱受折磨的人，你说他自己觉得这本书，他是一个与原生家庭的一个和解，他是很爱他的家人的，对。然后你们是怎么看待？你觉得他写这部剧是为了去抒发他的愤怒，去控告他的父母，还是说其实他是我写出这个剧来，我已经跟父母和解了，我已经原谅你们了，我想把这段，呃，过去就是放在后面，然后 move on， 继续我自己的人生
2: 。其实我觉得是和解。也不一定是完全和解，就是他至少是不是带着仇恨的心态去写这个自传的
0: 。我我会带着我自己，就是如果我是这个人，然后我家里发生了这些事情，呃，的确也发生了这些事情，但我可能会、嗯、不会就就是像那个那个说的，当成一个每天都发生的事情，当成一个背景音一样，我可能不会去写这件事情。我觉得他这个挺还挺厉害的，刚才想到把这个写成一个剧本，嗯。
1: 呃，我自己的感觉的话，我觉得他虽然写父母写的非常的呃残酷，就是不是一个特别讨喜或者说特别会让人喜欢的角一些角色，但是我觉得就像他自己说的，他其实,实以怜悯、谅解和宽恕，就是虽然你能从这些角色里面看到他们不好的地方，但是你好像你好像又能从另外一种角度，你可以去理解他们，你可以理解他父亲因为原生家庭、嗯、所以很抠门，你能理解他母亲因为特别孤独，所以他无法戒掉自己的毒瘾，你能理解他的哥哥就是一直受到弟弟的那种优势。秀的一个一个挤压，然后他被父母的一个就是打压，所以他自己过得也很痛苦。你能理解这个弟弟，他因为遗传了母亲的一些就是精神上的一些疾病，或者说一些母亲性格上的特点，你你都能谅解，你知道吗？就感觉理解万岁，我能理解所有人。所以我觉得他应该是一个与父母和解的一个书。那最后的最后呢，就是我想推荐一下，其实他，嗯、呃，他其实是一个作品特别多的一个作者，他。一个剧作家，他写了很多别的一些作品，然后我自己看过的有三部，就想推荐一下。第一个是，呃，《The Harry a p e 他是一个呃，中文艺名叫《毛猿》，就很短。然后我觉得这个还挺好看的，写了那种打工人的不幸，以及我觉得他是一个现实版的，呃，那个那个电影叫什么？就是小李子演的《沉船》的那个。泰坦尼克号。哦，泰坦尼克号，对，对，对，他是一个现实版的泰坦尼克号，就是，不是，不是，不是他写的。我是说，他是一个，就是《泰坦尼克号》，其实他是一个，虽然是个悲剧，但是,是一个很美好的爱情故事嘛。但是这个里面，他是你能看到一个现实版，就是一个穷小子追到白富美之后，他并不是爱她，他恨她，他觉得你是榨取了我的一个就是剩余价值，所以你才那么有钱。然后第二本是《安娜·克里斯蒂》，中文名叫《安娜·克里斯蒂》。那这本书他，它是因为我们说的那个。有金二年啊，他自己是有一个航海的经验嘛，所以他就是一个航海为背景的，也还挺好看的。然后第三本的话叫《Beyond the Horizon》，叫《天边外》，他这个是主要是讲一个兄弟情的。但这个兄弟情其实没有我们在这个剧里面看的那种相爱相杀那么的残忍，他其实就是兄弟特别的相爱，但它也是一个悲剧。对，所以我这三本都挺推荐的
0: 。我还蛮喜欢他爱德蒙说的这句话的，他是写了一个诗，嗯，什么都不长久，眼泪和欢笑。爱和欲和恨，我们的躯壳都不再包含。一过了鬼门关，什么都不长久。酒和玫瑰的日子，从朦胧的幻梦中，我们的路程一出现，又消失在幻梦中。